0: Bonjour et bienvenue dans Shit Happens, Take It Easy, un podcast sans tabou qui explore les aspects de la vie, ses hauts et ses bas. Je m'appelle Pauline et je crois que la vie est une montagne russe, avec des moments de joie, de tristesse, des réussites et des échecs, mais que chacun de ces moments dans nos vies, ou celles des autres, nous offre une opportunité d'apprendre et de grandir. Dans ce podcast, nous parlerons ouvertement des défis auxquels nous sommes confrontés dans notre vie quotidienne. Dans chaque épisode, nous partagerons des expériences et des histoires inspirantes de personnes ayant traversé des moments difficiles et qui ont réussi à trouver des clés pour avancer. Rejoignez-nous pour un voyage sans filtre qui vous aidera à relativiser, à réaliser que vous n'êtes pas seul et à trouver l'inspiration pour atteindre votre propre équilibre. Amélie a la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Depuis toujours, elle rêvait d'être hôtesse de l'air. Elle s'est accrochée, elle n'a rien lâché, même si ce n'est pas tous les jours facile, elle ne regrette rien. Elle vous partage son expérience et ses conseils dans cet épisode. Bonne écoute et bon voyage. Bon ben bah bonjour Amélie. <rire> bonjour Pauline. Merci d'être là. Est-ce que tu peux commencer en te présentant un petit peu, dire qui tu es
1: Ok, donc ben moi je m'appelle Amélie, j'ai 28 ans la semaine prochaine mmh. et euh, je suis hôtesse de l'air depuis 5 ans maintenant et euh, j'habite à l'île de la Réunion. À Saint-Gilles. Et, euh, et puis, ben bah voilà. Ok. C'est déjà pas mal. Et euh, est-ce que tu as toujours voulu être hôtesse de l'air Alors, je pense que oui. Quand on est petit, on a souvent le rêve de petite fille, entre guillemets. Donc moi, je voulais être maîtresse d'école et hôtesse de l'air. Ok. J'ai eu la chance de pouvoir tenter de faire les deux. Parce que ma, ma maman, elle est, elle est asiatique, donc le parcours scolaire doit être très... Euh, voilà, il doit être suivi, très carré, t'assurer une soi-disant sécurité. Donc elle m'avait dit, OK, euh, tu veux être au de l'air, on verra plus tard parce qu'en plus, il y a dix ans, c'était un peu moins accessible que maintenant. Il mmh. fallait partir en métropole, euh, puis les recrutements, c'était n'était pas comme aujourd'hui, c'était un peu plus compliqué aussi. Donc bah, je me suis dit, OK, euh, on va commencer d'abord par une licence d'anglais dans le but de devenir euh, prof. Et en 2017, l'aérien a pris un nouveau, euh, une nouvelle tournure et là, je me suis dit, bon, c'est peut-être le moment euh, de tenter euh, l'expérience. Donc, j'ai d'abord validé mon diplôme pour être prof, remplaçant, et après, je suis euh, partie en école euh, bah, d'aviation
0: okay, à tu... Montpellier. Et du coup, l'élément déclencheur, c'était juste que l'aérien a ouvert des portes et des possibilités, en fait Ou il y a eu autre chose
1: Non, il y a eu autre chose. En 2017, en fait, bah du coup, j'ai obtenu ma... mon diplôme qui me permettait de valider euh, bah, mes trois ans euh, de... à la fac, comme quoi bah, j'avais pas rien fait avant. Et surtout qu'en fait, euh, bah, mon beau-père, il est tombé malade. Et là, je me suis dit, OK, bon, la vie, elle est un peu trop courte pour euh, rester quelque part où j'ai pas envie d'être. Et je pense que si j'avais pas tenté le truc, je me serais posée dans une salle de, de cours en me disant, mais bah, en fait, euh, j'ai jamais tenté l'expérience. Je suis là, mais euh, j'ai pas envie d'être là. Enfin, je, saurais, je, je vais passer toute ma vie ici. Je ne saurais pas ce que c'est d'être dans un avion. Donc je me suis dit, non, non, là, c'est euh, vraiment le moment pour tout tenter. Okay. Et t'avais euh, quel âge, ouais. du coup, à ce moment-là En 2017, oh, j'avais <rire> <rire> ouais. J'avais 21, 20, 22 ans. J'avais
0: 22 ans, ouais. Okay. Et ça a pris combien de temps, du coup Qu'est-ce que tu as dû faire, en fait, pour rentrer dans l'aérien, du coup
1: Alors faut avoir quand même une certaine euh, somme d'argent sur son compte parce que ouais. à savoir que là, rien ça coûte... sur le moment ça coûte super cher la formation elle est à plus de si je dis pas de bêtises 5000 euros ouais. Mais après elle est très vite rentabilisée dans le sens où si tu es vite euh, recruté par une compagnie ça voilà c'est bon Il faut d'abord c'est comme un peu le permis tu as d'abord la, la partie théorique et après tu as la pratique la partie théorie elle dure à peu près un mois. Okay. l'examen vient dans la suite si tu as l'examen bah, tu passes la partie euh, pratique et la pratique ça dure si je dis pas de bêtises c'est euh, deux semaines okay. donc euh, franchement en, si toutes les dates sont bien calées et que toutes les étoiles sont bien alignées en 2 trois mois c'est bon tu peux avoir ton diplôme ok et du coup c'était quand après ça la première fois où tu es montée dans un avion du coup moi j'ai passé tous mes examens en mars 2000. 18, je crois et je suis montée pour la première fois dans un avion en juin 2018 okay. ça c'était mon premier vol de toute ma vie okay. il y a une anecdote rigolote derrière je te vois sourire <rire> mon premier vol il y avait toute une équipe de rugby que je devais amener à Maurice et à, à cette époque j'ai l'impression d'être une petite vieille quand je dis ça il y avait encore tu sais les démonstrations de sécurité dans, de sécurité dans, oui. dans la cabine donc moi j'arrive toute fière avec ma petite ceinture et là toute une équipe de rugby Oh, mais ils étaient marrants, ils faisaient YMCA euh, à chaque fois que je faisais une démo Donc ça c'était très, très très marrant et donc, voilà, <rire> Le baptême du feu quoi. Le baptême du feu ouais, je m'en souviendrai
0: <rire> et, du coup, et du coup en tant que test de l'air au final là tu voyages Beaucoup, tu travailles euh, Quand même pas mal, tu fais des heures enfin se Des semaines qui se ressemblent pas Ouais. Euh, sur un mois à peu près Tu passes combien de temps en fait en vol Aujourd'hui on se rend pas compte quand on connaît pas Des gens qui travaillent vrai. dans le milieu, on se rend ouais. pas
1: compte alors, euh, je vais parler pour les gros mois, donc à savoir euh, décembre et janvier et juillet et août. Donc, on va dire pour une personne entre guillemets lambda, ça, c'est vos vacances. Bah moi, c'est le contraire. C'est vraiment le moment où je charbonne le plus. On va dire que sur un mois, je peux faire 90 heures de vol. Ok. Donc, par exemple, sur une semaine, je peux partir le lundi soir à Paris, être à Paris le mardi matin, revenir le mercredi soir et être à La Réunion le jeudi matin donc ça, ça fait déjà une semaine parce que quand on part en long courrier voilà ça fait quatre jours quand on part en long courrier après on a forcément les jours de repos qui suivent et minimum deux jours donc voilà on va dire que ça c'est une semaine un peu type mais euh... ouais, on en
0: rigole parce qu'on en a parlé plusieurs fois toutes les deux. Ouais. Ça me fait rire à chaque fois parce qu'évidemment vous comptez en nombre d'heures de vol. Ouais. Après tu parles en jour de repos mais en fait c'est le jour où tu récupères ton décalage horaire et ouais. euh, ta nuit etc et la façon dont tu as bossé. Donc ça. en fait euh, sur la semaine même si on a l'impression que tu as bossé trois jours en fait ouais. euh, t'es non été enfin, ah, ouais. trois jours en vol peut-être oui. trois nuits en vol mais en fait t'as bossé toute la semaine. Ouais, ouais c'est
1: tout l'après euh, le... le souci entre guillemets c'est pour justement dire récupérer. Mais là c'est c'est mort, c'est perdu à vie, ces heures de sommeil, ces heures de repos, là, elles n'existeront plus.
0: Comment, aujourd'hui, tu arrives à gérer, en fait, l'équilibre entre, du coup, euh, ta vie perso et euh, tous ces allers-retours, etc. Est-ce que, déjà, comment tu le trouves, ah ben. aujourd'hui, cet équilibre-là
1: <rire> Ça, c'est la grande, grande, grande question. Et c'est vraiment le, le gros point, on va dire... Euh, je vais pas dire faible, mais vraiment le truc sur lequel on doit travailler. Parce qu'en fait, moi, je trouve mon équilibre dans euh, le fait de partir et le fait de revenir. Mais par contre, bah voilà ma vie perso, euh, pas du tout. Mon conjoint euh, ne trouve pas du tout son équilibre. Parce qu'en fait, justement, à chaque fois, ça change. c'est pas pareil. Et, et on n'est pas à l'abri des, des aléas. Donc là, je peux te dire bah, je suis en repos demain. Au final, quelqu'un est malade ou un vol est retardé, bah, moi, je suis plus en repos. Ça décale. Donc euh, c'est vrai que ben, c'est beaucoup d'organisation et j'avoue que bah ben, j'ai pas encore vraiment vraiment trouvé. Hein. <rire> je travaille encore dessus.
0: <rire> est-ce que tu as quand même euh, des, petits, fin, des petits rituels ou des petites habitudes ou des choses que tu as mises en place pour justement euh, atténuer un peu euh, voilà, ce
1: déséquilibre entre les deux ou est-ce que tu as l'impression d'être deux personnes différentes en fait quand tu fais les deux Alors être deux personnes différentes c'est un petit peu... En fait quand je mets l'uniforme moi ouais, j'ai l'impression d'être quelqu'un d'autre je ferai vraiment tout, abstraction de tout. Mais par contre, ouais, les petits tips, c'est que, par exemple, quand j'arrive, je dis pas que je suis en repos tout de suite à la famille ou aux copines. Je consacre vraiment ce moment bah, à ma vie perso, déjà pour moi. Et euh, après, bah, pour mon conjoint, pour qu'on se retrouve un peu. Et donc, euh, pour le moment, on va dire que ça passe. Ça passe, <rire> ça passe limite.
0: Et euh, comment dire Enfin, si tu devais donner une note aujourd'hui à ton équilibre euh, vie pro-vie perso euh, de 0 à 10 en disant que 10 c'est vraiment
1: l'idéal, tu, ouais, tu dirais quoi Moi je mettrais un 10 parce que c'est mon idéal à moi mais je sais que bah, ça impacte euh, les autres personnes ouais. et vu que ça impacte les autres personnes dans mon entourage, bah, ça m'impacte forcément vu que bah, c'est mon ouais. entourage. Donc je dirais, euh, allez je mets un 6 pour l'effort <rire> <rire> Tu peu plus que la moyenne pour me... Voilà, pour booster un peu mon ego parce que bah, je fais de mon mieux quoi. Est-ce que tu te sens par rapport à ton boulot peut-être plus fatiguée ou stressée que dans un autre taf ou Alors moi j'ai eu la chance, non pas la chance. J'ai fait l'expérience pendant le Covid de bosser en horaire, euh, on va dire, normal, donc du 8h17-18h, euh, dans un bureau, du lundi au vendredi, et j'étais, mais... Plus KO que quand je fais un hein, 90 heures de vol euh, par mois parce qu'en fait bah, c'était pas mon rythme, j'étais pas épanouie, j'étais pas heureuse donc euh, ça me crevait plus que ça en fait. Ouais. Après oui hein, bien sûr je suis très très fatiguée après 11 heures de vol mais euh, je ouais. préfère ce rythme là que le rythme euh, de bureau. Il y en a qui sont faits pour ça hein, et franchement je les admire mais vraiment. Mais euh, bah, je sais que c'est pas, pas pour moi, quoi.
0: Après, on en parle souvent, tu vois, avec les amis ou avec les proches, le fait est aussi que, bah, du coup, tu fais un métier passion. Bah oui, c'est ça, ouais. Et tu fais un métier passion, bah, tu ne pas tes heures, tu ne fais pas attention, tu n'as pas la sensation d'être au travail plus qu'autre chose. Bon, après, là, toi, tu fais des nuits blanches et tout <rire> ça, parce que tu bosses, donc forcément, tu t'en rends compte. Oui. Tu as quand même la notion de boulot. Oui. et Mais... si je ne m'en rends pas compte,
1: ça va se voir sur mon visage. Hein. Les cernes vont vite me rappeler que... <rire> T'inquiète ton métier passion <rire>
0: Est-ce qu'il euh, y a des... Depuis que t'es hôtesse de l'air, est-ce qu'il y a des fois où tu t'es dit euh, « Je ferais bien autre chose, en fait
1: ?» Au début, euh, en fait, parce que moi, j'ai commencé en contrat, euh, donc en contrat pro. Donc, les contrats qui te donnent quand tu es un peu jeune. Mm -hmm. Donc, tu euh, t'es un peu mal vu. Et c'est vrai qu'il y a des fois où je me suis dit euh, « Putain, qu'est-ce que je fous là, quoi ?» C'est pas du tout, euh, pas du tout ce, que, ce que je veux. Mais en fait... Bah ben voilà, il fallait un peu faire ses, ses preuves, ce qui est normal, t'arrives dans une nouvelle boîte avec des gens qui, sont, qui se connaissent depuis plus de 20 ans, et toi t'es la petite jeune là, euh, tu veux bien faire et tout, mais en fait je me suis rendu compte que c'était pas vraiment, c'est qu'est-ce que je fous là dans le sens, euh, en fait les gens, l'équipage ne m'accepte pas, mais en fait le boulot c'était vraiment ce que je voulais faire, mais après c'est sûr que quand l'équipage est vraiment plus cool, ça aide encore plus, mais non, euh, sinon jamais je me, suis tout, je me suis toujours sentie à ma place dans l'avion quoi. Et ouais. ça directement, mais c'est c'est vrai que j'ai eu peur parce que je me suis dit peut-être que moi j'idéalise le métier parce que bah de ce qu'on voit là quand on parle d'être hôtesse de l'air, vous vous pensez euh, voyager, faire les, les démonstrations de sécurité, euh, faire la poupette dans son uniforme. Et c'est vrai hein. C'est un peu quand même. <rire> oui, voilà, ça c'est vrai. J'adore mettre mon uniforme. J'adore euh, euh, partir en vol, euh, faire mes petites stories euh, en escale. Mais après aussi euh, tout l'iceberg que vous voyez pas, c'est j'adore euh, connaître tous les petits tips de l'avion, tout ce qui dit la sécurité et tout, donc ça euh, franchement je me sens vraiment euh, là où je devrais être.
0: Ouais. Et t'en parlais là il y a un instant, c'est que en plus, bah, voilà, on a tous l'habitude d'avoir à gérer euh, des collègues de travail qui sont plus ou moins impliqués. Euh... Qui, sont plus, voilà, qui ont plus ou moins d'expérience et qui du coup s'amusent aussi à teaser un peu les petits nouveaux. Vous, vous êtes enfermés dans une boîte en métal.
1: Ouais, ouais.
0: <rire> tu peux pas, t'échapper ouais. Ah, de ouais, tes là tu peux pas et... euh, fumer
1: une clope dehors, revenir, euh, souffler un coup. Ah, non non, 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 tu peux pas. Tu peux pas. <rire> <rire> Donc tu prends sur toi. <rire> oui, vous dormez même ensemble. <rire> ah, oui, oui. <rire> Donc, ouais, quand ça se passe un peu moins bien, ouais, c'est sûr, là. Euh, c'est plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, effectivement. Mais au final, t'as pas de ruges. Non, de zéro. Pas,
0: de pas Ah non, pas. je
1: pense que j'aurais eu des regrets si pas, si j'avais pas justement tenté avant. Ok. Donc. Euh...
0: Ok. Et dans quelle mesure aujourd'hui tu as la sensation euh, que ton employeur euh, tient compte de ce besoin d'équilibre entre la vie perso et la vie pro Est-ce que tu as la sensation qu'ils mettent des choses en place, qu'ils vous aident là-dessus ou pas trop <rire> Non mais il n'y a pas de tabou. <rire> tu pas, le... pas donné le nom, donc tu peux y aller. C'est vrai.
1: Bah. C'est vrai que moi dans ma boîte il manque un peu d'humain, mais j'ai envie de dire que là avec euh, bah, les deux ans qu'on vient de, de se taper, mon métier il a pris il a pris très cher. Bon, tous les corps de métier hein, ils ont pris ils ont pris cher, mais bon je prêche pour ma paroisse. On a perdu des on a perdu beaucoup d'équipage, on a perdu beaucoup d'avantages aussi, on reste beaucoup moins dans les dans les destinations où on va, on a perdu des destinations. Donc là je pense qu'on est surtout en train de un peu remonter la pente. Mmh. Donc c'est vrai que la vie euh, la vie perso bah là. Euh, dans une petite boîte comme ça, c'est vrai que si on commence à prendre en compte les besoins, les si des uns des autres, je pense qu'il n'y a aucun avion qui décolle, euh, qui décolle au bon moment. Mais après, moi dans mon cas, j'ai toujours essayé de faire en avance. Par exemple, là j'ai demandé mon week-end d'anniversaire, mais je l'ai demandé il y a genre 2-3 euh, mois. Ouais. Donc euh, je savais qu'il fallait que je m'y prenne à l'avance. Je n'ai pas demandé non plus euh, les 5 jours d'affilée, j'ai demandé vraiment le samedi-dimanche. Et euh, donc on va dire que oui, ça range au mieux, mais bon, il faut quand même savoir que quand tu entres dans ce genre de métier à horaire décalé, bah voilà, t'as des, des moments persos qui vont sauter. Hein.
0: Et là, ça fait combien de temps du coup que t'es hôtesse de l'air maintenant là
1: Ça va faire 5 ans. 5 ans Et, Et en 5 ouais. ans, c'est en comptant les années du coup Covid ou Ouais, j'ai fait... compté les années Covid. Mmh.
0: Ça t'a fait quoi en fait euh, personnellement le Covid, là, le fait d'un coup euh, que tout soit immobilisé euh, Ça m'a
1: franchement ça m'a anéanti. Ça m'a anéanti parce que bah du coup ça m'a cloué au sol au moment où moi où tout le monde me disait ah c'est bon ta carrière elle va décoller as souvent j'ai souvent été rappelé avant le Covid pour travailler alors qu'on m'avait dit que pour rentrer euh, dans la boîte où je suis bah voilà c'était assez compliqué et moi j'y étais et j'enchaînais les contrats et je me disais ah, c'est bon franchement je j'avais pas vu le bah, comme tout le monde hein, j'ai pas vu le truc venir quand ça nous est tombé dessus je me suis dit Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait le mauvais choix, j'aurais dû rester dans dans le dans l'enseignement. En plus tout le perso derrière, donc mes parents, ils étaient là, oui, tu vois, j'avais raison, fallait pas faire ce métier. Non 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 non. Donc je me suis dit mais ça, en plus j'avais l'impression que ça ne, ça n'allait jamais revenir en fait, à une vie normale. Dès qu'on avait un une ne ce qu'une once de liberté, paf, ça nous remettait le confinement, les horaires à, à partir de 18h, les destinations, on n'avait pas les autorisations d'y aller. Donc ouais, franchement, donc ouais, franchement, ça m'a ça m'a anéanti. Et t'as fait quoi du coup Alors les six premiers mois, bah j'ai gratté ma fesse, <rire> voilà, parce que j'avais espoir que ça allait reprendre. Je me disais non t'inquiète c'est bon, euh, je me repose, ça va reprendre, ça va reprendre. Bon à un moment donné, il faut savoir les choses hein. mmh. Comment ça a rentré dans le septième mois Pôle emploi qui paye au lance-pierre. Euh, je me suis dit bon là on va un peu se bouger les fesses. Mais du coup t'avais ton pôle emploi quand même. Pendant... J'avais mon pôle emploi okay. ouais, mais une misère quand t'as oui. connu des salaires euh, voilà où tu tu vivais assez bien et là euh, as râlé pas crête quoi donc ça pique. Euh, ça pique ça fait mal tu te dis mais <rire> c'est aussi cher de manger c'est bon j'ai oh, pas attends, faim tu vas plus à paris faire les magasins <rire> c'est ça, ça <rire> ouais là tu te dis aussi mais ça encore plus cher parce que bah du coup je faisais mes courses à paris un petit peu ouais. je me dis aïe 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 ouh ça fait mal et donc bah du coup les au bout de six 7 mois j'ai bossé un peu dans la communication mm -hmm. Donc le fameux 8h-17h au bureau devant un ordi, ouais. j'ai détesté. J'ai vraiment détesté parce que de un je me sentais pas à ma place, je me sentais pas légitime d'être là parce que bah, moi, en soi, à part scroller sur Instagram et passer des heures et des heures euh, sur Pinterest, la communication, j'y connais rien. Ouais. Alors qu'il y a des gens qui font des études pour ça, euh, ils bossent là-dedans depuis euh, plus de 5 ans. Je, je, franchement, je vous admire. Je sais pas comment vous faites parce qu'en plus, un truc que j'ai découvert, c'est que quand vous, vous terminez vos, votre boulot, mais en fait, vous terminez pas parce que vous le ramenez à la maison. Ouais. Moi, je quitte l'aéroport, je quitte l'avion, la, c'est bon, c'est fini. J'ai pas de compte rendu à faire, euh, c'est bon, c'est terminé. Bon, bien sûr, je dois rester euh, aware dans les mails, euh, bah, parce qu'on a, no qu a toujours des notes de service qui tombent. Hein, on est en perpétuel renouvellement. Les changements de planning aussi. Mais je veux dire, à 20h, euh, moi, si mon employeur il m'appelle, je suis en droit de pas répondre. Ouais. Alors que là, vous, si on vous appelle, « Ouais, tu peux checker le dossier euh, demain, on a rendez-vous avec un tel ah ?» J'ai okay. détesté, j'ai <rire> détesté, mais vraiment. Et t'es restée combien de temps du coup J'ai fait... Hey, j'ai tenu quand même 6 mois, 6-7 hein mois. Ouais. Après, sur un coup de tête, j'avais postulé à Montessori. Okay. Ça aussi, ça a été une autre expérience. Ouais. Et euh, bah, j'ai été prise chez Montessori, donc à la rentrée en août 2021. Donc là, j'ai quitté le taf euh, dans la communication. Et je suis retournée, enfin je suis allée à Montessori. Toujours des horaires 8h, 16h30, 17h, du lundi au vendredi. Sauf et que là, ben, au lieu des
0: passagers, t'avais des enfants. J'avais des
1: enfants, et c'est un peu plus compliqué aussi. <rire> Parce que tu vois, les enfants, tu peux pas leur donner un verre de champagne s'ils sont pas contents. Enfin, si tu peux, mais vaut mieux éviter. <rire> Sinon, t'as la das sur ton dos. Mais, euh... mais ouais, je crois que je préfère gérer 500 passagers en colère que 10 enfants. Ah. Ouais. <rire> Non, bah, au final, heureusement que t'es pas devenue prof. Ouais, ouais, au final, ouais. Mais après, ça a été une chouette expérience. Hein. Je crache pas là la... enfin, Sur toutes les expériences, je ne crache pas. Euh, et je, ça me montre encore plus que je vénère vraiment ceux qui font ce genre de taf. Mais euh, ça a été gratifiant. Et aussi, ça m'a un peu appris l'humilité. Parce que je pense que j'étais euh, un peu trop restée euh, sur mes acquis. Et, euh, et du coup, là, je me suis vraiment rendue compte que, bah non, en fait, faut rester humble, c'est cool. Mais. Euh flamme pas aussi parce que tout peut partir en deux secondes hein. on l'a vu avec le Covid euh... ouais. oh putain, et du coup tu as fait ça combien de temps alors j'ai fait ça jusqu'à décembre et en novembre ils ont commencé à rappeler les gens okay. donc là est-ce que vous êtes disponible donc bien sûr moi oui oui je démissionne j'arrive j'arrive heureusement mon chéri qui est un peu plus terre à terre il m'a dit attends on va attendre la promesse d'embauche parce que là bah, en fait justement le confinement était reparti encore ouais. ils remettaient les masques je sais plus ce qu'ils avaient fait donc au final ils ont rappelé que pff, cinq ou 6, 6 personnes pour assurer quelques vols en décembre. Et sinon, ouais ils avaient pas... J'ai repris qu'en juin, vraiment, où là, c'était vraiment reparti. Ils avaient enlevé les masques, toutes les destinations réouvrées et ils avaient enlevé le couvre-feu aussi.
0: Ouais. Donc voilà. Et je sais, parce qu'on se connaît en perso, que t'as pas lâché le morceau, que pendant des mois, t'as non, envoyé non, non, des non, mails,
1: ouais. J'ai ouais. tenu tête à tout le monde qui m'avait dit, mais non, c'est terminé l'aviation, t'as eu trois belles années, maintenant, faut passer à autre chose et tout... Non, 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 je vais reprendre, vous allez voir. Et j'ai appelé, Edouard tous les mois. Bonjour, euh, bah là, je suis vaccinée, bonjour, bah là, j'ai fait ça, j'ai fait ci, mon, cer mon certificat, il est à jour, hein, si vous voulez <rire> Je crois qu'ils n'en pouvaient plus de moi. Ouais, mais, ça a mais bon, payé. ça a payé, ouais. Au final. Mais
0: aussi... je pense que c'est aussi des choses que tu fais justement parce que c'est un métier passion. Oui. Je veux dire, pour euh, retourner à Montessori, tu ne te serais peut-être pas donné la même peine. Oh. En tout cas, tu aurais cherché autre chose, peut-être. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais j'aurais cherché autre chose. Ouais. Je me serais fait un petit peu petite, j'avoue.
0: Est-ce est qu'il euh, y a eu des moments euh, très... Enfin, euh, voilà, pour, pour reparler un peu, revenir sur des petites anecdotes, est-ce qu'il y a eu des moments où tu t'es sentie euh, vraiment pas aligné dans ton travail avec ce que tu avec ce que tu faisais en fait est-ce que il euh, y a des moments où il y a des je sais pas que ce soit des, des, des voyageurs qui t'ont fait péter un plomb où tu t'es dit en fait euh, je sais pas pourquoi je suis là ou euh, des moments où t'as dû en fait partir de chez toi et du coup t'as raté entre guillemets quelque chose qui était important est-ce que ça ouais. c'est des moments que tu as traversés et comment tu le vis
1: ouais alors ça c'est des moments euh, j'ai envie de vous dire limite euh, tout le temps tout le temps euh, mais au point de pas me sentir alignée non, jamais. Bah ben là récemment, euh, j'ai mon petit papa qui était pas bien du tout et j'avoue que c'était euh, très très dur de mettre l'uniforme. En fait, c'est pas un sentiment de de pas se sentir aligné, c'est un sentiment de, de culpabilité de dire en fait moi là je pars alors que ben il y a un membre de ma famille euh, qui est pas bien.
0: Ouais.
1: Donc enfin euh, c'est un sentiment de vraiment d'abandonner euh, d'abandonner les gens ou même quand bah ben là c'est un peu triste mais même quand ça se passe bien. Par exemple, là, ce week-end il y avait un gros un, un événement, mais j'étais pas là. Donc là, c'est un sentiment de juste euh, fait chier, quoi. Mais euh, une fois dans l'avion, ça passe. Hein. On se dit bah c'est ce genre d'événement, ça va, ça va revenir. Oui. L'événement euh, chouette, hein. pas l'événement euh, pas oui. chouette. J'espère que non, ça va pas revenir. Hein. Si le karma m'entend, stop maintenant. Ça. Mais euh, au point de ne pas se sentir aligné, non, jamais. Hum. Jamais
0: eu. T'as jamais vécu la journée où tu rates un truc important, tu montes dans l'avion, en plus tu tombes sur un mec qui te fait péter un plomb.
1: Non, mais je touche du tu bois. Tu dors pas, il se passe des galères galère sur galère le vol sans fin je touche non. du bois moi c'est ouais pour le moment alors oui des passagers chiants il euh, y en a en pardon excusez moi mm. des passagers un peu voilà il y en a à tous les vols hein. oui. je vais pas vous mentir tous tous les vols mais de là à ce où tu dis ouais le vol de l'accumulation ça j'ai jamais eu encore mais vraiment je touche du bois <musique>
0: C'est quoi, pour une note plus positive, c'est quoi le truc qui te fait euh, vraiment te dire euh, quand tu te lèves le matin et que tu vas bosser, euh, j'ai trop de la chance de faire ce que je fais
1: Ben. Après, moi, j'ai pas des destinations de... qui font rêver, entre guillemets. Je pars à Air France, euh, là, j'ai une copine, je lui demande qu'est-ce que tu fais telle date ah, Je suis à Singapour. Tu fais quoi, du
0: coup, toi, comme destination
1: Moi, je fais beaucoup de réunions Paris et beaucoup de réunions Mayotte-Paris. Okay. Donc, ça, c'est vraiment mon 8h-18h, euh, mon lundi-vendredi, on va dire okay. ça. Euh, mais je sais qu'il y a des gens qui vont bosser par exemple toute une année ou limite euh, deux ans pour économiser, pour payer un billet pour payer euh, un hôtel euh, pour aller à Paris. Moi j'y suis vraiment toutes les semaines donc en ça je me dis mais j'ai pas le droit de me plaindre, Enfin c'est vraiment trop cool. Je fais des choses que je pense que de moi-même j'aurais pas eu euh, le cran de le faire par exemple aller à Mayotte, de 1 j'ai pas le cran parce que euh, si on écoute, enfin si on s'en tient que à ce que disent euh, les médias vous n'allez vous pas à Mayotte c'est euh, in safe, enfin bref J'y serais jamais allée de moi toute seule et euh, j'ai vécu aussi des expériences. Notre vol a été affrété une fois pour Liverpool. On a fait Liverpool, Madrid, Madrid, Paris, Paris, Marseille. Improbable. Je l'aurais jamais fait, enfin, de moi-même. Donc euh, ça, c'est cool. Ça me pousse dans mes retranchements aussi de me dire allez, vas-y, fais-le. Va voir la ville, même si t'es toute seule, même si tu parles pas espagnol, parce que bon, euh, oui. moi l'espagnol j'ai fait que au bac. Et euh, désolée de vous, de vous décevoir, mais j'ai pas du tout parlé de la notion de forme et pouvoir en Espagne, hein, le, les trucs, les sujets du bac. <rire> euh, J'en ai pas du tout, euh, j'ai pas du tout utilisé. Hein. Et puis
0: là, euh, c'est au nouvel an aussi cette année, t'as eu euh, la petite surprise. Euh... Oui, c'était
1: à Noël. Je devais être en, alors je ouais, être en repos, faire un aller-retour à Maurice. Ah, bah, au final, tout a été annulé. Je me suis retrouvée à Bangkok c'est bon, bon. Cool. je prends ouais. à... c'est pas mal attends je fais genre je, je consulte mon agenda oui un okay. moment de silence non c'est bon on y va
0: <rire> est-ce qu'aujourd'hui avec tout le débat euh, qu'il y a un oh. peu général euh, écolo faut limiter les heures d'avion etc ah ouais. toi tu te sens comment vis-à-vis -vis de ça vis-à-vis -vis des gens quand ils t'en parlent et tout ça alors
1: c'est vrai que je fais pas le métier le plus écologique de la terre non
0: mais <rire> faut emmener des gens qui parlent exactement
1: faut voilà ouais, ça faut les amener par contre Là où, je me sens... Alors, là où je me sens un petit peu moins alignée, je devrais pas vous dire ça, c'est par rapport à l'hygiène et tout, aux chaînes de froid. Par exemple, si j'ouvre une bouteille de coca ou ne serait-ce qu'une bouteille de jus ou quoi, au moment de la descente, j'ai servi qu'un seul verre. Je dois la jeter. J'ai ouais. servi un verre. Alors que bah, euh, je pourrais la donner à un passager, enfin je pourrais la donner même à l'escale, sauf que je ne peux pas. C'est une question de sécurité, de sûreté. Et si ça tenait qu'à moi, mais bien sûr je le déposerai à Mayotte euh, à l'aéroport en mode servez-vous mais ben je peux pas donc c'est vrai que euh, tout ce qui dit euh, l'écologie et tout là je me fais un peu toute petite je l'avoue parce que euh, ben, le kérosène ça coûte super cher euh, après on essaye hein, de limiter la casse au, au mieux et comment tu te sens du coup quand les gens t'en parlent bah c'est vrai que je me sens pas du tout légitime, mais j'ai envie de dire, ouais, mais vous, vous prenez votre, euh, votre voiture tous les jours pour aller au travail, vous faites pas non plus du covoiturage, surtout à La Réunion. Donc, il euh, y a des fois, j'ai envie de leur dire, euh, regardez, devant <rire> votre porte avant de... voilà. Oui. Bon, je me tais parce que je sais que là, je suis vraiment pas légitime. Ouais. Mais euh, à part dire, bah, hein, le commandant de bord, il essaye de faire au mieux, on prend le, le chemin le plus court, celui où il y a le plus de vent pour nous pousser, mais... voilà, ouais. voilà quoi, ça, c'est vrai que c'est une question un peu... Okay. Suivante, Joker <rire> Est-ce que tu peux nous raconter l'anecdote la
0: plus rigolote que as vécu dans le cadre de ton travail Le truc le plus fou qui t'est arrivé pendant un vol, est-ce que
1: tu peux nous raconter ça Le truc le plus fou On a eu une demande en mariage, il est... Est venu, le passager il est venu nous voir, on lui dit oh, « j'ai une demande particulière ».« Oh, ok, c'est quoi ?» Il dit « Monsieur, par contre là l'avion il est plein, on va pas vous surclasser ?»« Non, non, c'est pas du tout ça, je suis d'accord. <rire> » Et en fait il voulait euh, qu'avant qu'on parte euh, en service, donc juste après qu'on ait décollé, que lui viennent nous voir à l'arrière, qui viennent avec nous à l'arrière, et qu'on fasse une annonce un peu particulière. Donc on a fait la fameuse annonce, mesdames messieurs sur sur ce vol, bla bla bla. Et en fait l'annonce a été détournée et la passagère elle s'y attendait pas du tout. Et tout l'équipage s'est retrouvé avec elle en cabine. C'était vraiment un moment, euh, c'était marrant. Tout le, la préparation était marrante et après le, le moment était intense quoi. C'était vraiment trop cute. Elle a dit oui alors. Bah bien sûr, elle était obligée. <rire> Meuf, on te demande en mariage dans l'avion. T'es obligé. tiens, oui. oui <rire> Surtout que là, c'était filmé. T'es obligé. Il y a 500 passagers, là. Ah. Fais genre. Fais genre, t'es love. C'est le moment, donne tout. Ah, j'imagine.
0: Est-ce que euh, aujourd'hui, du coup, euh, en revenant un peu sur... Euh... Tout, le, tout ton parcours et tout ce que tu as pu faire. Euh, pour, pour terminer un peu l'épisode, est-ce qu'il euh, y a une chose que tu changerais euh, sur tout ton parcours pro euh, aujourd'hui Si tu avais le, une petite baguette magique ouais. et que
1: tu, pourrais changer, tu pouvais changer quelque chose Je pense que je commencerai plus tôt. Ok. Ouais, je passerais pas par la case euh, fac d'anglais pour devenir prof. Je commencerais euh, ouais, tout de suite. Parce après, mais après je sais pas hein, ce que ça aurait donné à ce moment-là, hein, mais. Est-ce que tu aurais pu euh, être euh, hôtesse de l'air si tu n'avais pas eu ce diplôme en anglais? Oui, j'aurais pu. C'est vrai que ça m'a donné des facilités parce que bah, c'est toujours un plus hein, de parler anglais et tout. Mais euh, vous sortez du bac. Tant que vous avez le bac, vous pouvez devenir euh, hôtesse de l'air ou steward.
0: Ok.
1: Donc voilà. Après, c'est sur l'anglais. C'est vraiment un petit plus. Hein. Ça fait toujours plus joli d'avoir le toic euh, ou un, une certaine, un certain niveau. Euh, sur mais texte. au
0: final, ça te permet quand même d'être plus sûr de toi le fait d'avoir fait ça. Donc pourquoi tu oui. aurais, pourquoi tu changerais?
1: le fait d'avoir de commencer plus tôt en fait peut-être que si j'avais commencé plus tôt je serais dans une autre compagnie ou euh... Mais, euh... mais ça c'est vraiment si j'avais une baguette magique parce qu'à l'heure actuelle je regrette pas ben, de l'avoir fait mais c'est juste vraiment je pense que j'aurais commencé plus tôt ok Bon voilà
0: et qu'est ce que tu pourrais conseiller euh, aux gens qui t'entourent qui s'en font bon, voilà peut-être n'ont pas le même mode de vie que toi ou qui cherchent justement cet équilibre entre euh, la vie pro et la vie perso qu'est ce que tu pourrais donner toi comme conseil
1: de faire un truc qui vous épanouit mais vraiment, parce que je pense que la clé euh, de l'équilibre, c'est déjà de trouver ce qui vous épanouit, ce qui vous rend heureux. Que ce soit un taf euh, de nuit ou un taf euh, un peu décalé comme croque-mort, ça c'est un truc que euh, moi je trouve vraiment glauque. Mais si quelqu'un trouve son bonheur là-dedans, mais allez-y, mais vraiment parce que ça, enfin je le répète, ça passe par l'épanouissement de soi avant tout. Moi je sais que les deux premières années, enfin euh, les deux années de Covid, j'étais pas du tout épanouie. J'étais pas bien, même si j'essayais de montrer le, le contraire. Ouais. Mais je sais que ça s'est ressenti bah, dans mes relations euh, à côté avec ma famille. J'ai évité, évité de voir les gens parce que je voulais pas du tout qu'ils me posent la question « Ah non, ça va ouais. ?»« bah non, ça va pas, non <rire> !»« Faut pas que je te pose pas !» Donc, euh, ouais. Enfin, faites ce que vous, vous pensez qui est bien pour vous. Et je le répète, si ça passe par un taf euh, 8h, 17h, faites-le. Et si c'est un truc complètement décalé, euh, vous seul savez ce qui okay. est bien pour vous <rire> et bien merci Amélie et bien de rien merci à toi Pauline à bientôt à bientôt sur nos lignes
0: <rire> et voilà c'est la fin de cet épisode de Shit Happens j'espère que vous avez apprécié cet échange sur les remises en question le partage d'expériences et l'équilibre entre vie professionnelle et vie perso j'espère que cette discussion vous aura apporté des réflexions utiles et des conseils pratiques pour vous aider à naviguer dans votre propre vie N'oubliez pas que la vie est un voyage rempli de défis, de succès et d'échecs et qu'il est important de les apprécier tous car ils font partie intégrante de notre expérience. Poursuivez vos rêves, cherchez votre équilibre et partagez votre expérience avec les autres. Merci d'avoir écouté Shit Happens et n'oubliez pas, take it easy